0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة ذكر الله تبارك وتعالى يكون سببا لمعية الله جل جلاله للعبد وهذه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله لو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفى به شرفا لكفى به فضلا أن يكون الله معك ومن كان الله تبارك وتعالى معه فماذا فقد؟ ومن كان الله تبارك وتعالى معه فمن أي شيء يخاف ومن الذي يقلقه ومن الذي يزعجه ومن الذي يحزنه فهذا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي حسن الظن بالله تبارك وتعالى ماذا يظن العبد بربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة والشاهد هنا وأنا معه إذا ذكرني فهذا حكم وهو معية الله عز وجل للعبد معلق على شرط إذا ذكرني والحكم المعلق على شرط يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فيكون المحصل من ذلك أنه على قدر ذكر العبد لربه يكون له من معية الله عز وجل ومن كلاءته وحفظه ورعايته فإن المعية هنا المقصود بها المعية الخاصة وهذا الذكر بحسبه إذا ذكرناه في أنفسنا ذكرنا في نفسه إذا ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ أفضل من هذا الملأ الذي ذكرناه فيه يذكرنا في الملأ الأعلى وفي الحديث القدسي يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا وهذا معنى ذكرته في نفسي وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذين ذكرتني فيهم فهذا أمر في غاية الشرف والأهمية أن يذكر الله عز وجل العبد فاذكروني أذكركم وأن يكون الله تبارك وتعالى معه فهذان أمران الإنسان أيها الأحبة حينما يذكره أحد من أهل الدنيا من أهل المنزلة والشرف والجاه يقال ذكرك فلان فلان يذكرك في مجلسه بمجرد الذكر ما فعل فلان فكيف حينما يثني عليه ويطريه فالإنسان لربما يسر بذلك ويبتهج ويفرح أين هذا من ذكر الله تبارك وتعالى للعبد الله يذكره فاذكروني أذكركم فهذه من أعظم فوائد الذكر ومن أجل عوائده مع ما يحصل من معية الله تبارك وتعالى فالله يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه مع عبدي تحركت بي شفتاه لأن الذكر الذي يكون ذكرا باللسان الذي يجزئ في القراءة والصلاة وما يقال في طرفي النهار أو في أدبار الصلوات أو عند نزول المنزل أو نحو ذلك لابد فيه من حركة اللسان مع الشفتين ولو كان سرا لكنه يجري هكذا في الهوى أما الذكر الصامت الذي لا يتحرك معه اللسان فليس بذكر يعتبر شرعا في الصلاة وفي الأوقات التي شرع فيها الذكر لا يجزئ فهذه المعية أيها الأحبة حينما يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، هذه المعية الخاصة التي تكون مع أوليائه التي تكون مع أهل الإيمان وهي بخلاف المعية العامة التي تكون بالعلم والإحاطة فالله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما فعلمه محيط بخلقه أما هذه فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكقوله والله مع الصابرين إن الله لمع المحسنين لا تحزن إن الله معنا فمن كان الله معه فلا يتطرق اليه الحزن لان الله يحميه وينصره ويحفظه وينتقم له ويكلأه ويرعاه فالله تبارك وتعالى قال لموسى وهارون عليهما الصلاه والسلام اذهبا الى فرعون انه طغى فلما ابديا له المخاوف من فرعون اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى؟ قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا فاندفع الحزن. وهنا مع موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وإنما عامة ما يزعج الإنسان ويقلقه ويقض مضاجعه الحزن والخوف إما أن ينعصر قلبه لأمور مضت في مكاره قد وقعت أو أن ينعصر قلبه لأمور يترقبها ويتخوفها في المستقبل فهنا نفى الحزن ونفى الخوف فإذا ذهب الحزن والخوف بقي الإنسان في غاية الطمأنينة والراحه فصار في نعيم فلا تنتابه المخاوف لا تحزن ان الله معنا الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول للذاكر من هذه المعيه نصيب وافر لان الله مع عبده اذا ذكره وتحركت به شفته فهذه المعيه التي تحصل للذاكر معيه لا يشبهها شيء كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بل يقول انها اخص من المعيه الحاصله للمحسن والمتقي وذلك لما ذكرنا من قبل من ان الذكر يكون مما لا يعدله شيء من الاعمال الصالحه كما ان صاحبه يكون سابقا لغيره افضل من المحسنين افضل من المجاهدين افضل من الصائمين افضل من القائمين ولا يخفى أن المكثر من هذا الذكر أن ذكره هذا كما أشرنا يسوقه إلى كل بر ومعروف وفضيلة ويحجزه عن كل الرذائل كما سيأتي فهذه معية لأهل الذكر فمن أراد أن يكون الله معه فليكثر من ذكره أن يكثر من ذكره بقلبه ولسانه وجوارحه أن يلهج بهذا الذكر أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى هذا بالإضافة وهذه نتائج أيها الأحبة متتابعة متعاقبة بعضها آخذ بحجز بعض فهذا يحصل مع إحراز هذا العبد من الشيطان يكون محميا عليه حصن حصين من الشيطان وما أحوجنا إلى ذلك أيها الأحبة الشيطان كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدون فاتخذوه عدو فاتخذوه عدوا منذ أن وقعت العداوة مع أبينا آدم صلى الله عليه وسلم عمل كل مستطاع حتى أغواه بالأكل من الشجرة ثم أخرجه من الجنة ثم بعد ذلك هو يتوعد ذريته فيقول أحتنكن ذريته إلا قليلا يأخذه من الحنكة يتوعد هؤلاء الذرية بالإغواء والإضلال بأن يرديهم فهو يسعى لايقاعهم في الكفر من أجل أن يحصل لهم التعاسة الكاملة في الدنيا والآخرة فإذا ما استطاع اجتهد في ايقاعهم في الضلالات والأهواء والبدع فإذا ما استطاع فبالكبائر فإذا ما استطاع فبالصغائر فإذا ما استطاع فإنه يقلقهم ويزعجهم الخواطر السيئه فيجلب عليهم بخيله ورجله فيلقي في قلوبهم المخاوف والافكار والخواطر المزعجه فيبقى هؤلاء الناس يدورون في فلك من الاوهام يتخوفون من اشياء لا يدرون ما هي احيانا واحيانا يخوفهم من امور مدركه ولكن لم يحصل لهم شيء من ذلك يخوفهم من الموت أنه قد نزل بهم يخوفهم من أمراض خطيرة لم تقع لهم يخوفهم من مكاره لأهليهم لأولادهم لأزواجهم يخوفهم من أوليائه وجنده وحزبه كما قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين لما قيل لاهل الايمان ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الناس هؤلاء هم حزب الشيطان فاخشوهم فاهل الايمان الذين هم اولياء الله عز وجل لم يحصل لهم هذا الخوف لان الله يحوطهم ولان هذه المخاوف التي يلقيها الشيطان لا تصل إلى قلوب الكمل من المؤمنين فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالله تبارك وتعالى يصف هذه المخاوف والأقاويل والأراجيف بأهل الإيمان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه معنى يخوف أولياءه يعني أنه يخوفكم منهم يضخمهم ويعظمهم ويضع لهم هالة وقوة وتعاظما في النفوس فيخافهم ضعاف الإيمان ويحسبون لهم حسابا أعظم مما يحسبون لعذاب الله عز وجل وعقابه وسخطه إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يخوفكم أولياء يضخمهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هؤلاء لي ليسوا بشيء أمام عظمة الله عز وجل وجبروته وقهره فهذا الذكر أيها الأحبة يكون حرزا لنا من الشيطان كم سمعنا كم رأينا من أناس يشعرون بحزن يشعرون بضيق يشعرون بكآبة يشعرون بضيق الصدر ولا يعرفون ما السبب هذا من الشيطان كم من أناس يتوقعون المكروه وأنه أقرب إلى الواحد منهم من اليد للفم وذلك من الشيطان كم من أناس يظنون أن العلل الخفيفة التي تقع للواحد منهم بل ما يتوهمون من العلل أنها بلية ومصيبة كبرى فتجد الإنسان لربما طريح الفراش قد أخذ منه هذا الأمر ما قرب وما بعد كل هذا بناء على توهم نظر إلى جانب في وجهه أو في يده أو في رجله قد تغير لونه أو إلى بثور أو حبوب أو أشياء يسيرة عادية تظهر لكل الناس فصار الشيطان يلقي في قلبه المخاوف وخذوها أيها الأحبة خذوها فائدة وقاعدة الشيطان إذا فتحت له نافذة بقدر هذه ألقى إليك كل المخاوف من هذه النافذة بدأ يلقي عليك ويجمع ويلقي في قلبك الخواطر ثم يرسل إليك من يلقي على لسانه وجهك يدل على أنه قد وقع بكبأس وجهك يدل على أنك مصاب بمس صوتك يدل على أنك مصاب بعين تثاؤبك يدل على أنك مصاب بكذا ثم مع تلك يأخذه ما قرب وما بعد ثم يذهب يقرأ في الإنترنت عن هذا الشيء وعن علاماته فيتقمص هذه العلامات فيسقط ويسرع وينتفض ويتلبط وليس به عله ليس به عله وقد يبقى يتردد من راق الى راق الى راق الى راق لا يهنا بطعام ولا شراب ولا يأنس مع الناس تلاحقه علله واوصابه وذلك من الشيطان ما به بأس فكلما رآه في حال من الطاعه والعباده والقرب الى الله عز وجل جاءه فنغص عليه عيشه فإذا لم يستطع في اليقظة جاءه في المنام فأراه الرؤى الفاسدة الرؤى السيئة النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق على هذا أخبر أن هذه الرؤى من الشيطان وأنها لا تضره انتهى فلماذا تلاحقك في اليقظة هذه يقوم الإنسان متكدر البال كثيفا حزينا يقلق ينتظر مقتضى هذه الرؤى ويبحث عن المعبرين لماذا فالشيطان لا يتركه هو عدو ولربما جاءه في عباداته فيشوش فكره يقول له لم تتوضأ كما ينبغي لم تكبر تكبيرة الإحرام كما ينبغي الفاتحة ركن ما قرأتها بحروفها كما ينبغي يبدأ يردد ويعيد 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 فلربما بقي ساعات وهو يقطع صلاته مرة بعد مرة حتى يستثقل العبادة ولربما تركها وهذا الذي يريد الشيطان وإذا عمل سيئة وأراد أن يتوب جاءه الشيطان وقال له أنت متلاعب أنت متلاعب بالتوبة مستخف بمقام الرب أنت منافق كيف تفعل هذه الذنوب السرائر وتظهر أمام الناس في هيئة الصالحين وفي حال من الاستقامة هذا هو النفاق فلربما صدقه العبد وهذا ليس من النفاق وإنما على العبد أن يتوب ولو أنه سأله وقال ماذا تريد أن أتوب توبة نصح قال لا لا تفهمني خطأ أنا لا أريد منك أن تتوب التوبة النصوح أنا أريد منك أن تجاهر بالذنوب والمعاصي والكبائر حتى يستوي الظاهر والباطن فالتوبة قال لا ليس هذا هو المراد وهكذا فمنذ متى كان هذا الشيطان ناصحا لابن آدم فهو لا يترك أحدا فإذا كان فيه تميز بشيء من العلم دخل عليه من هذا الباب إذا فيه شجاعة إذا فيه غيره دخل عليه من هذا الباب. اذا اشتغل بالقران وبقراءته وتلاوته وبحفظه وكان له صوت حسن وصار يصلي بالناس دخل عليه الشيطان وهكذا اذا نحن نحتاج الى هذا الحرز ايها الاحبه كم يعاني كثيرون بسبب هذه المخاوف والخواطر والوساوس التي يلقيها الشيطان في قلوبهم. وذلك أن من خلى من الذكر لازمه الشيطان ملازمة الظل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله والله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فالشيطان يسهل عليه التلاعب بمثل هؤلاء الذين قد ضعف ذكرهم لربهم تبارك وتعالى صارت نفوسهم جافة لا يذكرون الله إلا قليلا فيستطيع أن يتلاعب بهم وأن يستولي على عقولهم ونفوسهم إلا ما رحم الله تبارك وتعالى في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل أن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بهن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم وفي الحديث أنه قال وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك لاحظ كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله الشيطان لا يمكن أن يحرز بسلاح مادي لا يمكن أن يحترز من الشيطان بدفع أموال له لا يمكن أن يحرز بتقوية الأجسام وبنائها بناء قوياً مادياً لا يمكن فالشيطان لا يفترق عنده أن يكون الإنسان له عضلات قوية أو أن يكون الإنسان ضعيفاً في بنيته في خلقته نحيلاً مريضاً به أسقام الدنيا لا فرق الفرق هو هذا التحصين بهذا الذكر فلربما تجد الرجل له طول وعرض وقامه وقوه وهو اضعف ما يكون امام امام الشيطان فهذا الحديث يدل دلاله واضحه على هذا فلو لم يكن في الذكر الا هذه الخصله الواحده لكان حقيقا بالعبد الا يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل والا يزال لهجا بهذا الذكر في سائر أحواله وأوقاته لأنه لا يمكن أن يحترز من هذا العدو الذي يتوعد ويتهدد إلا بهذا ولا يمكن أن يدخل عليه هذا العدو إلا من باب الغفلة إذا غفل دخل فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه كما يقول الحافظ ابن القيم وإذا ذكر الله تعالى انخنس وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع أو الذباب كالعصفور الصغير أو الذباب ينخنس يتلاشى ولهذا سمي الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور فهو يخنس يكف وينقبض ويتصاغر ويتضاءل إذا ذكر الله تبارك وتعالى وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس لا أريد أن أطيل انتهى الوقت المحدد وسأكمل هذه الجزئية إن شاء الله تعالى في ليلة قادمة وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان وشركه اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه